0: Euroopa Erisaade Tere tulemast kõigile vaatama Euroopa Erisaadet minu nimi on Raimu Poom ja mina olen siin Tallinnas Delfi stuudios ja samal ajal on mul väga hea meel tervitada Otse Brüsselis Euroopa parlamendis kahte Eesti Euroopa Parlamendi liiget Tere tulemast Marina Kaljurand ja tere tulemast turmas Paet
1: Tere! Tervist!
0: Ja võtame ette mõned tähtsamad teemad, mis on Eurooparlamentis arutusel või nii, nii põrandal kui ka kuluaarides, kuid... Esimese asjana ei saa siiski üle minna sellest, et kahtlemata te olete ka vaadanud, mis toimub Eestis, et meil on siin paras valitsuskriis ja isegi valitsuskoalitsiooni osapooled tõdevad, et on, on väike mure neil seal koalitsioonis sees, seoses siis Mart Helme kuuls, nüüdseks juba kuulsa intervjuu ka Deutsche Wellele, Ma tahaks tegelikult sellest, sellest alustada, et, et uurida teilt, kas see, kas see on ainult asi, mida ma arutame Eestis või kõlab see ka Euroopa poliitikute vahel? Kas teil on küsitud selle kohta, mis Eestis toimub? Olete pidanud näiteks oma rootsi kolleegidele seletama, et kes nüüd peaksid hakkama rootsi minema või jooksma?
1: Ma alustan. Ma ei ole pidanud seda Rootsi kolleegidele seletama, aga praegune Euroopa parlamendi töö ja plenaari töö on ka selline, et me saame oma kolleegidega minimaalselt kokku. Aga loomulikult Mart Helme interviud ja väljaütlemisi on märgatud, oli see tänastes uudiste kokku võttes, nii et Euroopa Liit ei jälgi mitte ainult seda, mis toimub Ungaris ja Poolas, vaid Euroopa Liidus eriti praegu, kui räägitakse õigusriigist, jälgitakse seda, mis toimub kõigis riikides. Nii et loomulikult see on siin tähelepanu pälvinud, loomulikult sellest räägitakse ja loomulikult heidab see Eestile väga, väga halba varju, sest tegemist on ametis oleva siseministriga.
2: Ja väljast poolt vaadates on kahju muidugi sellest, et kui näiteks Eesti Osad poliitikud ja diplomaadid on kuude kaupa ette valmistanud näiteks mõningaid olulisi rahvusvahelisi ettevõtmisi, nagu Eestis eile toimus näiteks kolmemere tipkohtumine, no siis paraku ka välispoliitilises plaanis. Sellised sündmused jäävad varju, kui on keegi valitsuse liige, kes siis ütleb, et põhimõtteliselt on osa Eesti oma ühiskonnast, kes peaks Eestist lahkuma. Ja ka ülejäänud valitsus ei võta selles osas ikkagi väga kiiret ja selget seisukohta. Nii et, et selge, et selliste lütlemistel on Eesti mainele, Eesti ühiskonna kuvandile nii üldisem kefmõju kui ka nullipärase väga paljude Eesti diplomaatide ja poliitikute töö Eesti maine hoidmiseks ja Eesti rahvusvahelise autoriteedi hoidmiseks laiemalt.
1: Ja ma võibolla täiendaksin koormast, et tegelikult need tuvidid või need üksikud killukesed, mis on praegu kõlanud kas peaministri suust või mõne teise keskerakonna või saama liikme tegelikult see ei ole valitsuse vastutus. Nii kaua kui siseminister on valitsuses, nii kaua on see kogu valitsuse seisukoht. Ja need vabandamised ja eemale hoidmised ja vingerdamised ei päästa. Lahendus saab olla ainult üks: kui valitsus tahab oma nägu päästa, siis see siseminister selles valitsuses olla ei saa. Nii kaua kui siseminister on selles valitsuses, kannab kogu valitsus kaosvastutust tema sõnade eest.
0: Tegelikult, miks ma seda sissejuhatuseks küsisin, sellel on, võibolla me vaatame seda niisuguse Eesti sisese probleemina või või suks ajutise küsimusena, aga Euroopa Parlament arutab tegelikult terve terveselest sügise siis järgmise Euroopa eelarveperioodi heakskiitmist ja seal on mitmeid küsimusi, mis, mis parlamendil on siis nii-öelda Euroopa riikide vahel saavutatud kokku osas suvel, et nii siis tavalise eelarve kui selle eraldi kriisi COVID-i siis taastepaketti osas ja, ja üks asi, mida Euro Euroopa Parlament väga tõsiselt ajab on just see, et kas Euroopa Liidu vahendid peaksid tulevikus olema, nende kasutamine peaks tulevikus olema seotud õigusriigi prinsiipide austamisega ja tegelikult on juga keskerakonna liidrid öelnud siin, et, et meil üks valitsuspartner läks õigusriigi prinsiipide vastu, et ehk võibolla see ei ole niisugune veel, veel tegudeni jõudnud asja, aga kui tõsine on see Euroopa parlamendi soov hakata eurovahendeid siduma õigusriigist kinni pidamisega? ja kas me peaksime sellele sellel mõtlema ka siin Eestis?
2: No, mõtlema peaks igasugustel asjadele, et see, mida saate juht nimetas, on üks võimalik kaas nähe. Aga see, et, et 21. sajandil ühe Euroopa Liidu riigi Eesti minister ütleb välja sellised asju, et seksuaalse orientatsiooni pärast ei ole osa tema enda rahva liikmetest oma kodumaal vastu võetavad või et nad ei peaks ennast hästi tundma et noh, see on ikkagi selline suhteliselt ennekuulmatu ja jõhker avaldus palju laiemas kontekstis. Ja rääkida, et see on lihtsalt mingi uitmõtte kaipäde, sest on selge, et tippoliitiku ja valitsuse liikme sõna sisuliselt on tegu, et kui ka ajalukku minna ja ajaloost vaadata, siis ega siis ükski kohutav sündmus ka Euroopa ajaloos ei kukkunud taevast ootamatult sülle, vaid sellele eelnesid igasugused välja ütlemised ühiskonnas õhkonna muutmine, hirmu õhkonna tekitamine. Nii et, et selles osas tasub ajaloost õppida ja, ja olla selliste välja ütlemist osas tundlik. Aga mis jah, puudutab õigusriigi põhimõtteid ja sealul kas ka Eesti põhiseadust ja, ja seda, et see välja ütlemine kindlasti ka ei vastanud Eesti põhiseadus, ei mõttele ka sätele. On, on ju fakt. Ja tõepoolest Euroopa Parlament ja ka Euroopa Liit laiemalt soovib siduda ka eelarvelisi eraldisi õigusriigi olukorraga ühes või teises riigis, sest ei saa olla olukord, kus mingi riik rikkub Euroopa Liidu olulisi aluspõhimõtteid, Euroopa Koostöö olulisi aluspõhimõtteid, aga samas sirutab ahnelt käe välja Euroopa Liidus saadava raha järele et seda ikkagi tuleb käsitleda tervikuna, et kui on Euroopa Liidus põhimõtted inimõiguste järgimine ja teisalt ka finansiline eelarvelne solidaarsus, siis need on lihtsalt ühe pildi erinevad osad ja nii tulebki neid võtta.
0: Marina Kaljuland.
1: No, tegelikult on praegu eelarve läbirääkimiste käigus ka kokku lepitud, et õigusriigi põhimõttete jälgimine on oluline eelarve läbirääkimiste kontekstis tegelikult leppisid selle kokku suvel ka valitsusjuhid, kui nad esitasid oma poolse nägemuse eelarvest. Jah, seal on palju küsimärke, sest no, see kokkulepe oli nii niivõrd ebamäärane, et kojuseid sõita nii need, kes sütlasid, et õigusriigi põhimõtted on nüüd olulised, raha hakkab sellest sõltuma, kui ei sõita ka Orban ja öelda, meil läks väga hästi, keegi ei pööra tähelepanu demokraatiale Euroopa Liidus. Nii et seal on küsimärke. Kuhu praegu ollakse läbirääkimistega välja jõudnud? Ollakse näiteks välja jõudnud, kui ma ütlen läbirääkimised, siis ma mõtlen neid läbirääkimis, mis käivad praegu Euroopa parlamendi ja nõukogu vahel. Siis seal ollakse välja jõudnud sinna maale, et jah, õigusriigi põhimõtteid tuleb täita, aga milliseid, selle üle vajeldakse. Korruptioon, jah, aga kas ka selline diskrimineeriv suhtumine, ka siin vaba, põhivabaduste vastu eksimine, kas ka see valdkond, seal loomulikult mõned riigid sõdivad vastu. Euroopa Parlamentile on see väga põhimõtteline küsimus ja ma arvan, et eelarvet ei tule, eelarvet Euroopa Liit, Euroopa Parlament ei toeta, kui ei tule täpsemat sõnastust ka selle kohta, mida tähendab konkreetselt, millistest inimõiguste rikkumistest me räägime. Sest tegelikult meil on suvest olemas ka üks konkreetne näide, kui Poolale jäeti eraldamata raha piirijääliseks koostööks nendele Poola oma kes kuulutasid ennast LGBT-vabadeks tsoonideks. Nii et kui ma nüüd tõmban paralleeli Eestiga, siis noh, ma arvan, ei ole raske ette kujutada kui inetuks läheb meie valimiskampaania järgmisel sügisel, kui see mõtetu referendu peaks toimuma, kui juba praegu loobitakse selliseid lauseid valitsuse liikmete poolt, siis kindlasti pälvib Eesti järgmisel sügisel veel suuremat tähelepanu. Ja ma ei välista, et ka Eestis hakkatakse looma LGBT-vabasid soone, sest noh, kes oleks võinud kümme aastat tagasi poolas arvata. Et poola president nimetab homosid ideoloogiaks, ja kohalikud omavalitsused võistlevad selle nimel, kes saab esimesena LGBT vabaks. Nii et Eesti peaks seda väga tähelepanelikult jälgima, ja sellised väljaütlemised on täiesti lubamatud, sest mingil hetkel hakkavad Eesti inimesed sellest ka maksma.
0: Kurmas, ma üks küsin, et kas teie meelest ka see parlamendi suund selles osas on pigem seda õigusriiki vaadata? rangemalt ja selle, selle prinsiipide jälgimist eelarveraha kontekstis või, või suudavad liikmesriigid selle niimoodi ära lahendada, et tegelikult jääb see sõnakõlksuks ja küllab saavad kõik kenasti eelarveraha kasutada ka tulevikus.
2: Nagu vaadata, ja praegu hoiakuid Euroopa parlamendise võrrelda seda siis Euroopa nõukogus ehk riikide vahel olnud positsioonidega. No siis oluline vahe on selles, et teatavasti Euroopa nõukogus ka eelarve teemalisi otsuseid on võimalik teha sisuliselt ikkagi ainult konsensus alusel, mis tähendab, et kõik riigid pidid olema nõus. Sealul kas ka need riigid, kes arvasid, et see õigusriigi sätte noh, neid kuidagi riivab, mis tähendab, et... Ei olnudki reaalne, et Euroopa nõukogus sellel hetkel mingisugune tugevam sõnastus tuleks, noh, kuna see sama Poola või ka Ungari kindlalt olid sellise tugevama sõnastuse vastu. Nii et selleks, et see eelarve üldse saaks edasi liikuda, siis tol hetkel Euroopa nõukogul tegelikult väga palju manööverdamisroomi sel teemal rohkem ei olnudki. Nüüd Euroopa parlamendis noh, sellis sees, mist piirangut ju ei ole. Et, Inimesed muidugi kõik on valitud oma konkreetsetest riikidest, aga noh, kui siin vaadata näiteks ka nende samade riikide Poola või Ungari saadikud, siis need saadikud ei tule ju ainult valitsusparteidest, vaid need tulevad ka teistest erakondadest, kes samamoodi on mures ja ei ole rahul sellega, millise hoiaku siis mõnendes inimõiguste ja põhiõigusi piiravates küsimustes on nende valitsused võttud, nii et selles osas see Keskkond Euroopa parlamendis on, on ikkagi oluliselt teine, kuna siin ei ole kellelgi vetoõigust. Ja parlamendi tahe, jah, ikkagi on see, et kõik, mis puudutab põhiõiguste riivet, õigusriigi riivet, et see peaks olema palju selgemalt tingimuslikult sõnastatud, Me seda nüüd käsitetakse siis läbirääkimistel Euroopa nõukoguga, et jõuda kokkuleppele. Nii et ma, kui ma peaksin praegu midagi ennustama, siis ma arvan, et see sõnastus läheb konkreetsemaks võrreldes sellega, mis ta tuli Euroopa nõukogust, on no, võimalik, et ta ei tule täpselt selline, mida see parlament täna siin tahaks, aga kindlasti ta läheb konkreetsemaks ja see võimaldab siiski ka Euroopa Liidul oma järgmise 7 aasta eelarve saada.
0: Nii, aga ma ei saa jätta kasutamata ka seda võimalust, et kuna on niivõrd kogenud ja välispoliitikas hästi orienteeruvad parlamentisaadikud stuudius, et rääkida sellest, mis toimub ka Euroopa Liidu piiride taga ja mis tegelikult on ka käsitlusel parlamentis ja Euroopa Parlament peaks kavakohaselt siin tegeleb sel nädalal pikema valgevene teemalise avaldusega Ma tahaks küsida teil mõlemalt selle Valgevene olukorra kohta, et, et see on nüüd kestnud siin, ju, see presidendi valimiste järgne protest on kestnud juba mitu kuud. Me ei näe samas, et, et Lukashenka kuidagi alla annaks, et seal midagi liikuma hakkaks. Et, et kas teeme järjekordse avalduse Euroopa parlamendi poolt ja, ja siis? Aga, aga tegelikult läheb asi edasi või kas te näete, et seal tegelikult on võimalik ka midagi, midagi selles olukorras võiks hakata muutuma?
2: Na no jätkuvalt see põhiline pall on ikkagi valgevene enda inimeste käes, et, et see olemuslik muudatus selles ühiskonnas saab enne kõike tulla siis, kui selle ühiskonna surve osutub piisavalt tugevaks režiimile ja nii, et Et, et see on põhiline. Väljast poolt sealul Euroopa Liit saab seda demokraatliku protsessi nii toetada kautselt. Saabki toetada sellise poliitiliste hoiakutega, no, näiteks praegu siin lähipäevil kuulutatakse välja järgmine Saharovi inimõiguste preemia saaja, kus juures üks tõsiseid kandidaate on ka see sama valgevene demokraatlik oppositsioon mis on väga selge sõnum Euroopa Liidu poolt poliitiliselt. Noh, plusseks ole, et sanktsioonide nimekirja on nüüd lülitatud ka Lukashenko ja teised tema käsilased. Midagi on veel teha, eks ole, et täna näiteks idapartidlusprogrammis osalevana Valgevene saab ka raha Euroopa liidult. Noh, see on nüüd üks kiireid asju, mis kindlasti peaks saama külmutatud nüüd ja kohe, et Lukashenko režiim vanade lepingute järgi ei saaks Euroopa Liidult mingisugust finantsabi, et, et selline abi ja toetus tuleb võimaluste piires suunata pigem siis demokraatlikule oppositsioonile. Nii et noh, need on need asjad, mida täna saab Euroopa Liit teha väljast poolt. Ehk siis ka aidata nendel inimestel, kes ei saa täna olla valgevenes, anda neile asüüli nagu mitmetele või kõimni tänaseks juba sisused kõigile valgevene oppositsiooni liidritele on antud, et nad ei lõpetaks Lukashenko vanglates. Ja on noh, samuti ikkagi ka mõjutada diplomaatiliselt kolmandaid riike, et noh, mitte nii-öelda aktiivselt Lukashenko režiimi toetama. Et, et ka see on üks selline rahvusvahelise elumänguru, mis täna Euroopa Liidu käes on.
0: Ma, ma, ma lisaks selle, et võibolla Marina, kuidas, kas, kuidas näeb välja Eesti tegevus, et kas meie toetust Valgevenele on ka näha selle üle üleüldise Valgevene toetava tegevuse sees?
1: No, kui ma vaatan, milles lebivad kokku Euroopa Liidu välisministrit, siis no, Eesti välisminister on seal laua taga ja lepib kokku. Nii et ma kujutan ette, et Eesti jätkab seda poliitikat, mis tal Valgevene suunal on olnud. Kas nüüd väga silm nähtavalt, siis kindlasti mitte nii silm nagu näiteks Leedu, kellest, kelle poole täna no, pöördutakse palju rohkem, kui tahetakse kuulda, mis tegelikult Valgevenes toimub, kellel on, ma julgen ära öelda, eri suhe. Valgevene opositsiooniga, nii et ütleme, Leedu välisminister Linkkevitsus on ikka selle kriisi ajal väga silma torkanud, diskussioone juhtinud ja teda tuleb sellest ainult tunnustada. Aga ma võibolla ütleksin Urmasa juttu täiendaks. Ma olen kõige nõus, mida Urmas ütles. Nii et tegelikult Euroopa Liidu vahendid ongi piiratud. Ja mina oma töötud Euroopa Parlamentis jälgin praegu ühte teist kriisi, ehk kriisi mägi Karabahjas. Ma olen Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni juht Euroopa parlamendis ja suhtlen sisuliselt oma Armeenia ja Aserbaidsjaani kaasesimestega no, iga nädalaselt ka homme on meil järjekordne videokohtumine ja meie, meie Euroopa Liidu võimekus ongi piiratud. Me saame kutsuda üles kehtestama relvarahu, me saame kutsuda üles kaitsma inimesi, parandama humanitaarolukorda, Me saame kutsuda üles pöörduma läbirääkimiste laua taha, aga see parakongi Euroopa Liidu roll, see ongi see võimekus, mida me saame teha. Nii et jah, ma kuulen ka seda üleskutset, et Euroopa Liit peaks olema aktiivsem ja tegelikult mõnes mõttes ma olen nõus. Ma arvan, et Euroopa liit peaks olema aktiivsem ja ka kõrge esindaja Josef Porell peaks ka siis rohkem rääkima, kohale, peale minema, suhtlema, näitama et ta on olemas, et talle läheb korda, mis toimub idapartteruse riikides. Aga paraku jah, me piirdumegi tähelepanu juhtimisega, me piirdumegi öö, nördimuse avaldamisega, me piirdumegi poolte vahel kõnelemisega, et saada nad läbirääkimiste laua taha. Nüüd ma räägin mägi ka juhtumist ja
2: kriisist. Kui ma võin siia lisada veel ühe, ühe lause, pikema lause siis, et jah, see, mis pudutab ka mägi Karabahia konflikti ehk sõda Aserbaidsjaani Armeenia vahel, et siis need riigid teatavasti Armeenia ja on ka Euroopa Liidu idapartnerusprogrammi liikmed. Nii et tänane seis on see, kus kuuest idapartnerluse liikmest kolmega on ikka väga tõsised probleemid. Kaks sõdivad oma vahel, tapavad üksteisega rahulike elanike ja noh, valgeveneseks ole jätkuvalt illegaalne liider peksab oma rahvast. Et on ka küsimus, et, et mis nüüd ja kuidas üldse selle idapartnerlusprogrammiga minna edasi. Et noh, kui midagi muud ei ole, siis vähemalt Euroopa Liidu selline normaalne poliitiline partnerlus ju nende riikidega võiks olla. Aga noh, fakt on see, et, et Armeeni ja Aserbaidsjaani välisministrid oma vahel kõnelema ei sõitnud mitte Brüsselisse, vaid sõitsid Moskvasse. Ehk nüüd on küsimus, kui palju tegelikult see 11 aastat kestnud idapartnerluse senine toimemehanism, siis see ikkagi vajab tõsist ümbervaatamist. Et, et kui ikkagi tulemus on see, et kaks riiki oma vahel ei suuda muudmoodi konflikti klaarida, kui ainult teine teis inimesi tappes ja siis minnakse lahendust otsima Moskvasse, no siis on põhjust ikkagi väga tõsiselt idapartnerlusprogrammi osas peeglisse vaadata.
1: No, ma võibolla ikkagi täiendaksin urmast, et no Moskvasse minek oli seotud sellega, et Venema on üks läbirääkimise protsessi kaas esimehi koos Ameerika ühendriikide ja Prantsusmaaga. Nii et see on ka üks põhjus, miks Armeenia ja Aserbaidsjaan suhtlevad eelkõige nende riikidega. Euroopa Liidul täna ei ole formaalset rolli. Ja Euroopa Liid saab sekkuda idapartneluse kaudu, Euroopa Liid saab sekkuda kautselt, aga tal ei ole sellist. Ka, ka pra,
2: oma liikmesriigi Prantsusmaa kaudu, et nad ei läinud kõnelustele Pariisi, et lõpeta, ega Brüsselis, ega no Moskvas.
1: Et Aga Euroopa Liidul ei ole sellist otsest ja vahetud trolli, nagu on kolmel liikmesriigil ja miks mindi Moskvasse, miks see mindud Prantsusmaale, siis üheks põhjuseks on kindlasti ka see, et Prantsuse presidendi avaldused, mis Aserbaidsjaani arvates on olnud liialt Armeeniat toetavad, on tegelikult õnestanud ka Prantsusmaa objektiivsust Aserbaidsjaani vaates. Kas see on õige või vale, ei ole minu asi hinnata, aga usaldus Euroopa Liidu ja usaldus Prantsusmaa vastu Aserbaidsjaani poolt on täna väiksem kui oli veel mõned aastat tagasi ja no, läbirääkimised paratamatult kannatavad see läbi kannatavad ka see ma... läbi, et Ameerik ühendriigid tegelevad praegu täiesti teiste teemadega.
0: Just, aga ma, ma tahtsin tegelikult et Mägi Karabahia küsimusest küsida väga lihtsalt teie käest, et, et, et minale ajakirjanik võibolla loen keskmiselt rohkem uudiseid, aga, aga, aga mul on, ma pean tunnistama raske tihti peale selle konflikti puhul aru saada, et mis seal täpsemalt toimub ja kes täpsemalt midagi teeb, Ja, ja kes on nüüd see nii-öelda ohvri pool kes on, kes on see paha pool selle konfliktiga on kaasas käinud väga võimas mõtleks niisugune info Info siis voog mõlemalt poolt ja tihti peale ei ole see osutunud ka, siis on, on osutunud vastavalt siis poolele ka oma kasupüüdlikuks, et kuidas, kuidas te näete, et, et kes seal siis nagu on see, kes seal on see hea ja kes seal on see paha ja kuidas te üldse aru saate sellest, mis seal toimub?
1: No kõigepealt need juure tulatavad ju nõukogude aega, nad tulatavad veel enne selles aega, kui nõukogude liit eksisteeris. Ja Mägi Karabahja oli osa Azerbaidsjaanist, aga kus elas suur Armeenia kogukond. 90. aastate alguses Armeenia armeenlaste oma kogukonna kaitse Põhjendusega vallutas osa mägi Karabahjast ehk põhimõtteliselt rikkus Aserbaidsjaani teritoriaalset terviklikust, mida on hiljem ka ühe tunnistatud. Aga loomulikult on see palju keerulisem. Pooled on mingitel hetkedel kokkutunud läbirääkimiste laua taha ja kokku leppinud, et Aserbaidsjaani ter teritoriaalne terviklikuse prinsiip on oluline. Inimõiguste kaitse mägi Karabahjas on oluline ja juhindutakse sellistest prinsiipidest tullakse kokku arutatakse ja rahumeeselt leitakse, milline saab olema Mägi ja staatus mingisugusel hetkel. Aga et relvaga seda küsimust ei lahendata ja jõuga seda territoorium vabastama ei minda. Ja nende põhimõttete vastu praegu Aserbaidsjaan eksis põhjendades seda sellega, et 30 aastat on kestnud läbirääkimised Mägi Karabahja tuleviku üle ja need läbirääkimised ei ole mitte kuskile jõudnud, kuna Armeenia on lihtsalt kasutanud seda olukorda venitanud ja läbirääkimistega venitanud. Nii et sellist hinnangut, kes on hea ja kes on halb, antud konflikti puhul ei saagi anda, kannatavad kõik inimesed, kes seal surma saavad. Noh, mägi Karabahja ja inimesed, ei vääri sellist saatust. See piirkond väärib rahu ja, ja, ja julgolekud ja, ja majanduslik kõitsengud. Nii et rahu Eel alguses relvarahu ja pärast rahuräbi rääkimised on ainuke võimalus selle piirkonna päästmiseks.
2: No vastutavad selle sõjategevuse eest on tegelikult mõlema poole poliitilised juhid, kes ei ole olnud suutelised midagigi tegema aasta kümnete jooksul, et seda lahendada. Ja nüüd, kui kujutatakse ette, et sellise vägivallaga, sellise sõjalise jõuga on võimalik seda probleemi lahendada, siis see on viga. Isegi kui praegu ajutiselt ühel või teisel poolel on sõjalne ülekaal ja, ja midagi seal just justkui saavutatakse, siis no, tegelikult ei saavutata midagi, sest see... E Viha, see kättemaksu iha jääb sinna kestma ja see on ainult aja küsimus, kui see konflikt lahvatab uuesti. Et see tõttu ainuke mingigi kestev lahendus ju sellel konfliktil saabki olla see, mis on oma vahel läbi räägitud ja, ja noh, mingisugusegi kompromissina kokku lepitud. See, et lihtsalt kasutatakse hetkel jõudu ja kellelgi on mingisugune taktikaline eelis, noh, see pikemas perspektiivis tegelikult ei muuda midagi. Lihtsalt see, et sajad inimesed, võibolla tuhand inimesed saavad surma, tekivad põgenikud jälle, inimesed kaotavad kodud, see on tulemus. Ja selles mõttes, jah, see ongi pikk ja keeruline ajalugu, aga antud hetkel see tegelikult ei oma mingit erilist tähtsust. Küsimus on olukorras täna ja praegu riikides, kes justkui on tahtnud tulla lääneliku nii ruumi ja, ja kui see on vastus sellele, noh, siis sinne ei ole kummalegi poolele võimalik midagi lohutavad või mõistvat öelda, Ainuke, mida saab öelda, on see, et lõpetage see sõda ära täna kohe. Jäkake läbi rääkima oma vahel.
0: Nii ja ma tahtsin lõpetuseks tegelikult küsida niisugust ennustust, et, et siin on vara minna rääkida detailidest, sest me mitte midagi ei tea, aga aasta lõpus peab selguma ka see, mis saab Brexitist ja täna on oktoobri keskpaik juba. Meil on järgi jäänud napilt kaks ja pool kuud, et lepida kokku Suurbritanniga siis nii-öelda kuidas toimub nende väljumine. Euroopa Liidust. Kireed kõevad, kui vaatata rahvusvahelisi pealkirju süüdistatakse üksteist selles, et küll siis briti poolet Euroopa liit ei tagane oma nõudmistest ja vastupidi. Ma tahaks lühidalt mõlema teie hinnangut. Mis te arvate, kas tuleb mingisugune leppe või on aega jäänud liiga vähe ja me näeme siis seda nii nimetatud kõva välja kukkumist? Urmas Paetab.
2: No ma arvan, et tõenäosused tuleb nagu sisulne leppe selline, mida kõnelust alguses ette kujutati, et selle tõenäosus on tänaseks juba nagu vähem kui pool. Noh, kui vaadata, kuhu täna jõutud on ka avalikusretoorikas, mis ju selgelt mõjutab avaliku arvamus ka seal samas Suurbritannias ühelt poolt, aga teiselt poolt näiteks ka Prantsusmaal, kes on üks väga tõsiseid siis Euroopa Liidu poolseid huvilisi selle leppe osas, kuna see puudutab otseselt näiteks Prantsusmaa kalandust. No, mis on üks väga kirgi küttev teema selles kontekstis. Et Siis mida rohkem sellist avaliku suurt vastasseisu ja avaliku arvamuse mõjutamist on, no, seda keerulisem on tulemus saavutada. Et kui me oleme jõudnud selleni kui siin paar päeva tagasi juba prantsuse president Täfferdas Suurbritanniat näiteks piirata energiaülekandeid Suurbritanniale, kui kalanduses kokkulepet ei saada, no, siis kindlasti see juba enam ei ole see keel, millega siis oleks väga lihtne tulemusi saavutada. Nii et, et no kahjuks me seda Brexiti saagat oleme siin aastaid näinud ja, ja see pilt jätkuvalt on keeruline, et jah, täna ikkagi kahjuks ei saa ka välistada seda, et uuel aastal see segadus jätkub, kuna tegelikult ikkagi sisulist kokkulepet et selles osas kuidas Suurbritannia Euroopa Liidu ühtse majandusruumiga suhtlemak, hakkab, ei saavutatagi.
0: Marina Kaljuland on nii.
1: Ja hüldiontes ma olen nurvasega nõus, ma arvan, et mingisugune kaubandusleping suudetakse läbi rääkida, sest praegu on veel kaks pool kuud aega ja kui ma vaatan neid küsimusi, mis lahti on, siis noh kalastab puhul, kui suudetakse kokkulepida võidavad kõik. Boris Johnson võib juuhkelt rääkida, kuidas ta kõik kalad britidele, aga neil pole krevettega, neid kalu mitte kuskile panna, isegi kui nad suudavad need rohkem püüdma hakata. Nii et ma arvan, et Boris Johnsonil ei ole lõpeturvus raske näidata ennast ka võitjana. Ma rääksin läbi kalanduses sellised tingimused, et Euroopa Liidu turg on meile jätkuvalt avatud. Ja vaidluste lahendamise küsimus, mis on ka praegu see lahtine küsimus, ma arvan, et ka seal suudetakse kokku lepida. Nii et jah, sellist laiaulatuslikku lepingut ei kaubandusleping, mina veel lootust ei kaota, sest noh, kui vaadata seda praegu, see on praegu, tegelikult toimub selle poliitiline ärplemine. Iga üks peab näidata, kui väga ta seisab oma huvide eest, kui kange meest on, aga noh, mingile hetkel on käes ka 31. detsember.
2: See on muidugi halb, sest noh, tegelikult Euroopa Liidu, Suurbritannia nii lahkumine oleks ikkagi pidanud käima nii, et hästi Briti rahvas on otsuse teinud, aga edasi nagu mõistus võidab ja lepitakse kokku, et ikkagi tuleb koos asju aga noh, praegu kogu see asjade kulg viimastel kuudel on olnud sellele risti vastupidi on pigem need suhted ära mürgitanud järjest rohkem ja see muidugi pikemas vaates on kev. lugu.
0: Nii, aga meie aeg on see korda otsas. Suur tänu Marina Kaljurend ja Urmas Paet Aitäh. leidmas seda aega meiega Tallinnas rääkima. Telfi saade on kindlasti tagasi. Järgmistel parlamendi istungi korratele. kõikide. Aitäh kõigile! Euroopa eri